0: No hay oficio ni profesión en los cuales el joven que los sigue no pueda ser un héroe. Esto dijo Walt Whitman. Hola, no sé a qué hora y día nos estás escuchando, pero sí sé con quién y dónde estás. Estás conmigo, Carlos Irisarri, y esto es La Buena Profesión, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid con producción de Gerbinarc, que explora caminos de mejora para los profesionales colegiados, porque creemos que una mejor profesión hace una mejor sociedad. En este espacio vamos a abordar al gran olvidado de la arquitectura, del que nunca se dice nada en revistas y libros, a quien nunca se pregunta por el resultado del trabajo del profesional y por eso lo hemos titulado El cliente tras la arquitectura. Contamos además con el firme apoyo de universidades a las que también les importa el futuro de sus egresados y les preocupa el trabajo de los futuros profesionales y su servicio a la sociedad. Hoy nos acompañan alumnos de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nebrija. La Universidad Nebrija mantiene desde su creación los valores diferenciadores de su modelo educativo, basados en docencia de calidad y en investigación como creación de conocimiento. El Máster Nebrija en Ingeniería Forense y Peditación Judicial tiene una clara orientación profesional dentro de un sector que está necesitado de expertos en materias bien diferentes, patología, construcción, valoración, derecho, etc. Es un programa de formación de especialistas sólidos que, además de conocer el caso técnico, serán capaces de resolver controversias, conflictos de todo tipo de rango en un marco judicial y empresarial complejo y de muy alta exigencia. Hemos invitado para este tema a quien es seguramente una de las personas que durante años más arquitectura ha encargado, miles de metros cuadrados de proyecto y obra. Se trata de Juan Velayos, alguien que no necesita presentación en el mundo empresarial en general, ni mucho menos en el inmobiliario en concreto. Por si alguien está despistado, recordamos, Juan es licenciado en Derecho y Executive MBA en IS. Ha sido socio de Uriah y Menéndez, donde abrió la oficina de México y de Price Waterhouse Coopers, donde lideró globalmente el área de transacciones de Real Estate. Además, ha sido CEO de Mixta África, Renta Corporación y Neynor Homes, la promotora española que adquirió desde Star y sacó a bolsa en 2017. Juan Velayos es fundador y CEO de JV20, su propia boutique inmobiliaria destinada a gestionar patrimonios de calidad para grandes fondos institucionales. Y Juan, estás también, corrígeme si me equivoco, detrás de The District, el evento inmobiliario más cool de ahora mismo, que ha superado ya brillantemente sus dos primeras ediciones. Es toda una actividad de alta calidad, que al final es la que mueve un sector del que comen los arquitectos y muchos otros profesionales. Esa es la razón de haberte invitado. Hace ya años te escuché hablar de la actividad de los arquitectos desde vuestra experiencia eh, con un discurso bastante impresionante. Creo que es una oportunidad la que nos das de escuchar qué es lo que hay detrás de esta negativa endogamia nuestra que parece que nunca queremos saber nada de, del cliente y de las consecuencias de nuestro trabajo.
1: Pues muchísimas gracias por la invitación. Felicidades por el podcast. Creo que puede aportar muchísimo a vuestro sector y un placer estar aquí con vosotros o sea que aquí estoy a vuestra disposición y con ganas de pasar un buen rato juntos si os parece, yo en esos 15-20 minutos primeros, ¿no? a raíz del, del título del podcast, pues me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones sobre mi visión, sobre vuestro oficio, sobre vuestra profesión. Mencionabas antes que me has escuchado ese discurso hablando de, de los arquitectos, no lo escondo, eh, lo digo con el máximo... Respeto, te diría con la máxima cariño, porque entre vuestro sector, obviamente, como bien decías, he trabajado con, con muchísimos de vosotros a lo largo de los años. Eh, soy capaz de admirar vuestro, a, vuestro valor, lo que aportáis a los proyectos, vuestra profesionalidad, vuestra creatividad, vuestro oficio. Por lo tanto, primer mensaje es que cuando opino sobre mi visión de la arquitectura, lo hago no solo desde el profundo respeto, sino desde la profunda admiración, ¿vale? y, y posiblemente vais a escuchar un discurso crítico, un discurso en el que creo que sois una profesión con un reto enorme de transformación en los próximos años. Y os voy a decir, porque así soy y así lo pienso, y no creo que haya variado demasiado mi, mi visión en los últimos X años, ya varía bastantes, pero, enfatizo, lo digo desde este punto de vista. ¿Mm? Y creo que la profesión de la arquitectura, en una parte le ha ocurrido lo mismo que le está ocurriendo a todos los profesionales de alto valor añadido. Puedo pensar en un notario, puedo pensar en un abogado de prestigio. Todo aquello que tiene que ver con oficios en los que hay una grandísima capacidad técnica, habéis sufrido en los últimos ya bastantes años una dificultad en la que ha habido una percepción de que, vuestro de que vuestro valor añadido era menos valorado, y perdonad la redundancia, por el mercado o por el cliente. Y habéis transitado desde una posición en que ¿dónde está el señor arquitecto? ¿dónde está el señor notario? dónde está el señor abogado, a tener que entender que no sois unos dioses en el Olimpo, que no tenemos que estar todos a expensas de lo que dirá el señor arquitecto, sino que sois una pieza más en un engranaje cada vez más complejo, cada vez más colaborativo, y en el que hay muchas piezas que son todas igual de importantes o inclusive superiores a vuestro rol. Y eso, en los oficios con gran valor añadido y con gran componente técnico, os está costando mucho. Seguís en muchas ocasiones queriendo pensar que todo debe pivotar sobre vosotros. Y para lo bueno y para lo malo, eso no es así. Eso es simple y llanamente, no es así. Sois piezas de un puzzle muy valiosas, tremendamente valiosas, que si no sois capaces de entender el puzzle en su globalidad, en ocasiones no, no sois tan valiosas. O en ocasiones inclusive podéis ser un obstáculo al buen fin de un proyecto urbano. Ese es un primer mensaje que sí que me gustaría transmitir. Creo que aquellos arquitectos que son tan, tan, tan especiales, quizá, o seguro, no quizá, seguro, van a poder vivir siendo el centro del mundo, van a poder cultivar su egocentrismo con tranquilidad, como le puede pasar a Messi o a Cristiano Ronaldo en el fútbol. Pero es que esos son muy pocos. Los grandísimos jugadores de, de fútbol son los jugadores de equipo. Son los jugadores que entienden las dinámicas para llegar al buen fin, el resultado y por lo tanto yo creo que en vuestro oficio tenéis que entender si tenéis la suerte o la desgracia de poder ser unos divos a los que todo a vuestro alrededor gire o si lamentablemente en un 99,9% de los casos ese camino va a costar mucho que tenga un recorrido exitoso segundo gran mensaje también como a todas como a todas las profesiones técnicas lo que se os pide y lo que se os exige es un gran conocimiento técnico y por lo tanto vuestro foco está en que en vuestra área de responsabilidad o de experiencia ser absolutamente punteros. El problema con los oficios sean técnicos es que perder la noción del negocio y en la visión de alguien como yo, que con una visión más empresarial o de gestión, me gusta entender que todo el equipo de trabajo está entendiendo la finalidad del negocio y ahí sí que os transmito que en muchas ocasiones tienes la percepción de que el arquitecto no está entendiendo el negocio, no está entendiendo el componente que existe en toda operación de resultado en tiempos o plazos y en margen en, económico, en, en términos económicos. Es muy frustrante cuando tienes esa percepción como empresario y a la inversa es fascinante cuando ves un interlocutor que entiende perfectamente el negocio. Por tanto, mi segundo gran mensaje, el primero ha sido jugadores de, de equipo, el segundo gran mensaje es no podéis evolucionar hacia un entorno exitoso sin tener un conocimiento sólido de la finalidad de vuestro cliente. Y eso exige tener un conocimiento sólido de una cuenta de resultados, de una TIR o de unos números. Porque solo que vuestro cliente perciba que lo entiendes, ya sois un jugador, ya estáis en su equipo. Si no lo está viendo así, va a tener un stopper que le va a costar tener la confianza de que estás totalmente alineado con él. El tercer gran concepto es el que yo llamo eficiencia o pragmatismo versus creatividad, genialidad. El mejor de los mundos es el eficiente, pragmático, creativo y genio. Pero lamentablemente hay un porcentaje muy relevante de los proyectos que necesitan ponderar la eficiencia barra pragmatismo con la creatividad barra genialidad. Y en mi experiencia muchas veces la balanza del arquitecto se descompensa hacia la creatividad, genialidad con un componente de egocentrismo a veces elevado, en lugar de ponderar la balanza hacia la eficiencia y pragmatismo que siempre es lo que te va a exigir un cliente desde un punto de vista empresarial. Y la reflexión es la misma que os hacía antes. Cuando tienes la percepción como cliente que tu compañero de viaje, el arquitecto, está ponderando la balanza hacia el lado contrario, enseguida hay una percepción de que no estás alineado, de que no estás en el mismo barco. Y eso que hay una tendencia, yo diría, natural hacia la creatividad y a la genialidad que jamás debéis perder porque es una aportación de valor altísima a un proyecto porque los proyectos al final tienen que tener un componente estético de diseño que, que son la clave comercialmente pero lo que yo transmito no es que renunciéis a ello sino que sepáis tener una escala de prioridades y de ponderación alineada con lo que necesita vuestro cliente. Y eso, si voy un escalón para arriba de lo que os contaba, requiere no esa parte de egocentrismo, sino esa parte de ser un jugador de equipo y requiere tener unos sólidos conocimientos de negocio empresariales para entender cómo en una coctelera en la que hay que tratar de alcanzar lo máximo de todo ello, de la eficiencia, del pragmatismo, de la creatividad, de la genialidad, lo ponderas y lo priorizas desde los zapatos de tu cliente, porque volvemos otra vez a la alineación de intereses. Si doy un paso más en vuestro reto es que sois una profesión como tantas otras en las que la tecnología va a ser un drástico disruptor de vuestro sector, como tantas otras profesiones. Estáis empezando a vivir, pero todavía es muy pronto, pero va a acelerarse muchísimo, muchísimo Vais a empezar a vivir en la dicotomía entre niego la mayor, la tecnología, en ningún caso va a ser capaz de ser una disrupción porque yo soy un genio, porque esto es muy creativo y porque a quién se le ocurre pensar que la tecnología va a ser capaz de hacer algo ni remotamente parecido a la que yo soy capaz de hacer como genio que soy o vais a tener que empezar a pensar y a convivir con la absoluta distorsión que la, la tecnología va a suponer a vuestro oficio y a vuestra profesión. Y va a haber disrupción por todos lados. El primero, porque un oficio como el vuestro, con un componente alto, como todos los servicios, como todos los servicios de horas hombre, de horas persona, la tecnología, en muchos casos, va a ser capaz de acelerar drásticamente ese componente de poco valor añadido de horas persona. Y vais a tener que empezar a entender que desde la visión de un empresario no hay ni tan siquiera debate. Va a exigir, va a querer soluciones que implementen tecnología porque le van a eficientar muchísimo las horas persona con una minimización de error para llegar al momento de un proyecto que ya veremos, será anteproyecto primero, luego será proyecto básico y no tan lejos será proyecto ejecutivo, en el que vuestra aportación de valor va a transformarse en ser capaz de hablar con la máquina para que sea la máquina con la aportación de valor vuestra la que haga el mejor anteproyecto, el mejor proyecto básico o el mejor proyecto ejecutivo, y vuestra interlocución va a ser posterior a la tecnología para ser capaz de realmente darle la diferenciación definitiva a ese proyecto. Esto, que es muy fácil de decir y que parecía utopía hace poco tiempo, si realmente no lo estáis viendo, os puedo transmitir con total contundencia que os estáis equivocando. Y la pregunta que os tenéis que hacer como sector, como oficio, como profesión es cómo convivís, interactuáis o enriquecéis vuestro oficio, vuestro servicio, vuestro delivery al cliente a través de la tecnología, siendo vosotros imprescindibles en esa aportación. El que no lo entienda así, mi apuesta es que en unos años le va a costar mucho competir en este mercado. De todo lo que os he dicho, posiblemente esta sea para mí la visión más retadora, porque como nos ocurre a todos los que ya empezamos a tener años, hemos de entender si queremos ser barreras, búnkers de contención para que la tecnología no entre en nuestros sectores, en nuestros oficios. Y eso va a ocurrir con un porcentaje altísimo de los arquitectos veteranos, porque simple y llanamente, como personas inteligentísimas que son, van a entender que ya no están a tiempo, como me puede ocurrir a mí. o si queremos tener, si tenemos la suerte de ser chavales, jóvenes, saber que esa va a ser nuestra ventaja competitiva, en pocos años un arquitecto de talento va a tener que haber incorporado la tecnología para ser, para tener éxito, y posiblemente esa sea vuestro gran diferenciador de la gente joven, del talento joven, para desbancar al talento con experiencia o al talento de algo de más años. ¿Cómo convive la profesión, el oficio y el servicio con la tecnología? va a ser otra de las grandísimas claves. Y acabo como empezaba. Todo esto lo digo desde el más profundo respeto y admiración por una profesión en la que tengo buenísimos amigos que, con los que convivo a diario y con lo que de forma más reverente o irreverente o educada o no educada me escuchan este discurso simplemente para, porque me los quiero como amigos y me los aprecio mucho y respeto mucho como profesión, ¿Para qué eh, ponerle un poquito de, eh, de spicy al jugo de tomate? Porque si quieren estar eh, al frente de la transformación de la profesión, creo que estos ingredientes los tienen que incorporar. Y lo que os estoy contando creo que aplica a otras profesiones. Lo hemos vivido con el notario. A mí es la que más me ha parecido de que alguien que se creía que cuando entraba en la sala todos nos teníamos que levantar y arrodillar. ¿eh? a entender que es un prestador de servicios a disposición de sus clientes y de su oficio que es imprescindible y de grande, esto como el vuestro. Y no os aburro más en esta primera parte de la charla, espero que lo que os haya dicho seguro que no os ha sorprendido, pero por lo menos espero que os haya generado algún, eh, algún resorte en la cabeza con el que podáis reflexionar.
0: Pues efectivamente, Juan, buen rapapolvo que nos has echado, merecidamente, merecidamente. Este tema que ahora, ahora vamos a intentar ir un poco al detalle y a tema más propositivo que es lo que buscamos, a mí eh, lo que me parece un poco fastidioso, es decir, que esto, que tienes razón y que conocemos, eh, realmente no nadie, nadie cambie, nadie haga las cosas. Eh, mira, he tenido la suerte de tratar que falleció el año pasado a Arthur Gensler, que te sonará, es el arquitecto que más facturaba del mundo. El personaje, vamos, tuve suerte de tratarle a través de correos electrónicos, porque como sabe, yo soy bastante pesado y este hombre incluso le publiqué su, tiene un manual de gestión en Empresarial, lo publicamos en castellano, un libro estupendo, donde además, es que es decir, ya en los años 60, su punto de inflexión lo cuenta él, cuenta ahí un poco su biografía, a la vez que principios de gestión y tal, decía su punto de inflexión fue empezar a ir por la noche a la escuela nocturna de, de empresa. Digo, a ver, si es que no me han enseñado nada de esto, no sé buscar un cliente, no sé retenerlo, no sé qué es lo que quiere de mí, le estoy vendiendo un producto que es el, el mismo producto que hacían mis abuelos, y entonces, bueno, pues esto que es sabido y que está en libros, está publicado y tal, es asombroso lo que cuesta eh, cambiar, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la docencia, la docencia empieza a cambiar, hay escuelas ahora que afortunadamente esto lo entienden. ¿no? Pero, por ejemplo, no sé si alguna vez te han invitado a involucrarte en una escuela, ¿no? Bueno, esos jurados que se hacen de proyectos, etcétera, pues bueno, podía ir un promotor de calidad a decir por qué esto no te lo compro. ¿Cómo seleccionas tú un arquitecto? Por ejemplo, tú tienes ahora inversores, tienes un solar, hay en tu consultora, ¿cómo les recomiendas qué arquitecto qué haces? Miras qué capacidad, qué parámetros son un poco los que a simple vista te permiten decir que un estudio te va a funcionar bien o no.
1: Exactamente, yo creo que lo que os he contado, yo creo que hay un porcentaje y cada vez superior de arquitectos que tienen ese chip, ¿vale? Y básicamente lo que te he contado. Cuando veo a un arquitecto que le cuento el proyecto y veo que está entendiendo las claves para mí del proyecto desde un punto de vista de negocio, si es, obviamente siempre el tiempo y el coste es lo importante, la calidad, bla, 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 pero pero cuando te lo aterriza en cada concepto concreto y ves que, que está teniendo esa capacidad, de entender el negocio, esa empatía para ponerse a disposición de un equipo de trabajo en el que funciona con otros y por lo tanto enseguida ves que es jugador de equipo, ¿Mm? enseguida ves que va a interactuar en un colaborativo con el arquitecto, enseguida ves que va a interactuar con mi equipo técnico, enseguida es alguien que está buscando soluciones, enseguida que es alguien que te dice Juan no vayas por ahí que esto va a tener un impacto en coste. Ojo, o sea, alguien que realmente es exactamente lo que te he dicho Mm. es un jugador de equipo empático, con inter buena interpretación del negocio y que ves que no te está imponiendo su visión muchas veces estética y que le está no está teniendo la sensibilidad suficiente a las implicaciones que eso tiene ¿no? en costes, en plazos, en, en, en calidades, eso es lo que enseguida nosotros estamos valorando muchísimo ¿no? y como todo, pues luego vas vas, vas encontrando tus referencias, ¿no? tus, los que te entienden rápido, los que, los que tienes esa complicidad, los que tienen esa vocación de servicio que tú decías ¿no? los que escribes un whatsapp el sábado y me contestan el whatsapp inmediatamente ¿no? el que, o sea, hay una serie de que van muy vinculados al mundo de los servicios. ¿no? Yo te diría de, de alto valor añadido, de alta complejidad, en el que hay mucha presión de tiempos. Y eso es lo que estamos nosotros valorando. Yo te aseguro, y en, en mi caso particular, y, y hay otros muchos casos muy diferentes al mío, ese componente de genialidad me cuesta muchísimo ponerlo por delante de todo lo demás. Eh, me cuesta muchísimo puedo tener un proyecto muy emblemático muy definitivo que eh, puedo ponderar esa genialidad porque creo que va a ser lo que me va a hacer diferenciar los precios de venta ¿vale? y repito el componente creatividad y estética va a estar siempre altísimo ¿eh? pero no puede arrollar todo lo demás y en, tendría que ese en mi caso estoy yendo muchísimo hacia, hacia ese componente y el otro componente te diría que es el del eh, todavía muy incipiente, ¿vale? pero estoy cada vez viendo más el cómo eres capaz de aportar valor arquitectónico desde la tecnología. Que hoy lo más simplista sería el BIM, ¿vale? pero cada vez nosotros, por ejemplo, estamos incorporando más industrialización. estamos Nosotros, sabes que trabajamos muchísimo con la madera. El embudo todavía es superior. Y Los arquitectos que tienen un discurso conmigo sólido en industrialización, en BIM y en materiales alternativos como la madera, que es nuestro caso, pues se me estrecha muchísimo el, el número de potenciales arquitectos con los que trabajar. Si te soy sincero. Y dicho eso, hay un montón de excepcionales arquitectos que trabajado con ellos y que los tengo, vamos, en el altar, porque todo lo que te he dicho lo hacen y lo hacen de maravilla.
0: Bueno, está bien que ahora digas que hay un montón de arquitectos que sí lo cumplen, porque ya digo, hace ya, bueno, ya bastantes años en un evento en, en Cibeles, aquí en Madrid, en una charla de esas, comentaste que solo confiabais en cinco arquitectos en toda España. Una frase muy contundente que dije, caramba, si hay eh, 50.000, ¿no? Bueno, ¿no hay también un margen Pero, bueno. de riesgo eh, por vuestra parte? ¿No tenéis que asumir también un margen de riesgo riesgo en los desarrollos, aunque sea para diferenciaros de la competencia. Necesitáis un arquitecto, que pueda proponer, no sé, cambian los modos de habitar, cambian los tipos de familia, cambian, a lo mejor ya la gente ya no juega al pádel y necesita, tiene muchas mascotas y entonces necesita, no lo sé, sí, que también... Sin, o sea, buscar mara, un poco que arquitecto ese arquitecto tenga ese carácter propositivo, ese carácter un poco de, de buscar acertar con una demanda diferente, ¿no?
1: Absolutamente, o sea, yo te diría que fundamental cuando te hablo de un arquitecto que es jugador de equipo, nosotros estamos, nosotros básicamente hoy por hoy hacemos prácticamente solo alternativos ¿Mm? y por lo tanto lo que necesitamos es arquitectos que nos que en un, en un activo que tiene mucho, cuando hacía yo build to sell que eran todos iguales, pues ahí con la pista de pádel en la piscina, ¿eh? más o menos ya tiraba para adelante ¿no? y, la, y la reflexión era la pista de pádel, la piscina y el gimnasio ¿eh? o sea que siguen siendo un poquito las tres cosas que hay en la hotelera, cuando te metes ahora por ejemplo que estamos haciendo un living alternativo en la plaza Cataluña, ¿no? pues aquí es, el debate es mucho más profundo y el debate aquí es cómo explotamos las zonas comunes cuando estamos haciendo el senior living en la moraleja pues estamos hablando de senior living y de senior living hay muy poquita experiencia y al final lo hemos tenido que hacer con arquitectos que nos hemos tenido que traer con un componente español fuerte pero que también con experiencia en Australia en senior living ¿no? porque estás trayendo activos que hay muchísima menos experiencia y nosotros como empresarios o como gestores precisamente lo que necesitamos es que nos traigan esa creatividad y esas reflexiones pero te diría incorporando la parte de negocio, es decir, para mí es diferencial decidir si ponemos en la azotea que tenemos arriba en Plaza Cataluña si ponemos una restauración, ponemos un bar o hacemos una zona simplemente para que, ¿no? Eh, chulísima para los chavales que están ahí, bueno, oh, chavales y si no chan chavales, porque esto lo estamos haciendo del corporativo Allí hay muchísimo valor, creatividad, diseño que aportar pero que lo vamos a valorar mucho desde la perspectiva de la generación de ingresos, ¿vale? Pero absolutamente, con, o sea, vamos, nosotros de hecho lo exigimos, ¿no? O sea, a mí no me vale un arquitecto que me diga, oye, yo vengo aquí a hacer casas soviéticas, para nada, ¿eh?
0: De algún modo, eh, yo creo que ambas partes también tienen que incorporar, pues joder, para, para lo que estamos, que estamos para servir a la sociedad ganando dinero estupendamente. Todo este tema, por ejemplo, de, del riesgo de un promotor es escaso. Eh, tenemos una investigación en marcha eh, sobre arquitectos que han promovido su obra, que la han promovido no tanto por ganar dinero, que lo han ganado además, sino porque veían que era la única manera de experimentar. Entonces, cosas, pero no hablo de experimentar locuras, que es decir, no hablo de, yo qué sé, pues la muralla roja de Bofil que probablemente sea un torres blanca Ejercicios empresariales absolutamente negativos, por mucho que estén en la historia. Yo me refiero, pues, yo sé, los primeros duples que se hicieron en Madrid, que en unas casas muy cotizadas, se hizo zuazo y las promovió él, porque no encontraba un promotor que se arriesgara, ¿no? Estamos hablando de los años 20, es una zona muy cara, un notario pues, no quiere subir una escalera dentro de su casa, ¿no? Sin embargo, hoy, pues, qué común es o lo que sea. No hay también ese déficit hecha para atrás parte de esa creatividad en un promotor, el decir, bueno, alguna vez vamos a arriesgar porque eso es lo que va a hacer avanzar eh, la vivienda, o va a hacer avanzar la ciudad, eh, experimentos con cubiertas ajardinadas, no, sé, no no debería haber también ahí un, eh, por vuestra parte, algo de, de, de cierta flexibilidad, incluso dispuestos a ganar algo menos, claro, tú te debes a tus a tus accionistas, ¿no? El promotor se claro. debe a muchos accionistas.
1: ¿no? Yo creo que al final esto es como todo, ¿no? el, el dinero, y, y yo creo que el dinero y más cuando gestionas dinero ajeno, ¿no? O dinero de terceros, ¿no? Pues tienes que ser muy consciente de eso, ¿no? O sea, cuando o, o tú tienes un mandato claro con tus clientes, ¿no? Que, o con tu dinero, que al final confían en ti por tu creatividad o por tu genialidad y por lo tanto lo que tú dices es, mira, déjame dinero para experimentar, o porque saben que soy, en este caso el que sea, un gestor disruptivo, ¿vale? Que donde realmente, donde hago la diferenciación es eh, porque voy por delante y experimento cosas, pero lo que va a ser muy difícil es que lo haga a costa de no ganar dinero o de perder dinero, o de ganar menos dinero, inclusive, ¿vale? Eso... eso... Creo que eso es utópico, ¿vale? Es decir, si, si yo me convenzo de que poner un jardín ¿eh? Eh, en la azotea, ¿vale?, con lo que sea, es porque realmente el cliente lo va a apreciar y el cliente lo va a traducir en que va a ser dispuesto a pagar más por la vivienda por, o por el alquiler porque tiene ese jardín ¿eh? Eh, arriba eh, genial. Por lo tanto, yo creo que es, esto lo engarzo con el comentario que te hacía, ¿no? O sea, ¿os sois capaces de interpretarlo y convencerme a mí como negocio, de que esa disrupción, esa genialidad, esa creatividad va a reportar en positivo para mí y no desde una visión egocéntrica, no, un empresario con honrosas excepciones y muchísimo menos un gestor de dinero ajeno como soy yo, lo que no puede pretender es que se le recuerde porque en detrimento de que ganara más dinero su capital hizo una genialidad, o hizo una cosa chulísima. Y eso es lo que a veces creo que os intentamos transmitir a vosotros. No vale ese componente personalista de que cuando pases por ahí dices yo soy el que hice ese jardín en altura y que luego el empresario te diga ya, pero tú sabes lo que me cuesta el mantenimiento, tú sabes los problemas que he tenido yo con humedades con el del octavo, será chulísimo, pero me hiciste un flaco favor. Entonces, ese equilibrio en que el mundo perfecto es te hago un jardín es una genialidad pasa a la posteridad de Madrid pero es que encima los vecinos de ese edificio es que vamos te ponen en un altar y los pisos valen un 2% más porque suben a ese jardín tiene una vista de Madrid y están entre medio del verde ese es el mundo perfecto y eso es lo que a, tiene que haber alineación de intereses ¿no? y decía es un concepto muy, muy interesante y, y además muy, muy real que ha habido muchos arquitectos que han experimentado con el riesgo y a veces se han hecho promotores para poder experimentar ellos con tu riesgo porque cuando es tu dinero o tu visión de que por ahí vas esto eso, eso es lo mejor del mundo ¿vale? pero yo creo que también quizá tenéis que incorporar al oficio y algunos lo estáis haciendo esa visión de coherencia ¿no? es decir si queréis que haya riesgo en un proyecto para que sea más disruptivo, para que haya más creatividad, bueno, jugad vosotros también a ese riesgo. Es decir, no es difícil disparar con pólvora al rey. ¿no? Es decir, oye, yo hago, pero si va bien, diré a todo el mundo que yo soy el que lo hice, y si va mal, pues el problema es tuyo. Entonces, el dinero es miedoso ¿vale? y eso es un, un aspecto en el que si hay alineación de intereses y si tú lo que me estás proponiendo porque sé que entiendes mi negocio, me dices, es disruptivo, Juan, pero es que te va a ir muy bien, porque vas a tener más demanda, porque tu activo va a tener más calidad, porque cuando te vengan los fondos americanos a ver tu activo, todos van a querer ir a ver tu activo. Entonces me convences, pero me tienes que convencer desde, una, desde la perspectiva de negocio, no desde la perspectiva de tu genialidad arquitectónica.
0: He hablado desde el principio de servicio a la sociedad, es decir, hacer avanzar la vivienda. Quizás fíjate, el promotor medio, al cual yo, por supuesto tengo todo el respeto y damos a más, bueno, que sabes que yo coincido al 90% con, con lo que estás diciendo, es eh, decir, es probablemente la pieza del mundo inmobiliario, nosotros estamos en el mundo inmobiliario, nosotros, yo lo digo si a mis alumnos, vosotros no estáis en el mundo del arte, o sea, el mundo del arte, la cotización de los cuadros de no sé qué suben, y vosotros estáis exactamente igual. Vosotros lo que os va bien es que el mundo inmobiliario suba, y entonces ya cotizáis más. ¿no? Bueno, pues dentro de ese tapiz inmobiliario, quizás todo el mundo está exigiendo I más D, y está exigiendo innovación, y está exigiendo... El que es menos dispuesto a innovar está, es un promotor que no lo estás diciendo tú, no me voy a arriesgar. Suponte que un promotor con ojo hubiera cogido azuazo en el año 20 y tanto, os digo, joder, esto de los duples, qué loco es, vamos a intentarlo. Voy a poner yo mi dinero, me voy a arriesgar y efectivamente te lo hubiera salido bien, ¿eh? porque tuvo mucho éxito y replicó el modelo. ¿no? Esa, esa parte de más D es un poco la que te estaba, no por el ego del arquitecto, por supuesto, sino porque todos tenemos que poner en ese I más D. O sea, te voy a llevarlo al tercer escalón de los que comentabas. Por supuesto, la actitud, eh, yo creo que es capital, como dices, o a sea, lo primero es querer estar en esta cadena, que es decir, yo trabajo con un montón de gente para sacar adelante un edificio y no soy yo por mi cuenta. no La formación, cosa que afortunadamente yo creo que poco a poco va cambiando. El tema de la tecnología. Ahora hay efectivamente un reto que yo creo que es fabuloso, que es para todos, ¿eh? para el mundo inmobiliario, para la sociedad, para el arquitecto. Es una oportunidad para todos, que es la prefabricación, la industrialización. Y ya, bueno, yo creo que ha salido en otro de los programas. Este bloque, hay un bloque en Málaga, en primera línea que me encanta, que me encantaba antes de, de saber que era prefabricado. Hay un bloque de vivienda que es difícil sacarle chispa a una vivienda y un bloque precioso, precioso. Y luego, efectivamente, me contaron allí unos vecinos, yo creo ya lo contaba en otro, tal, pues que, que sabía pues un montón tres meses. No, no se está esperando que el arquitecto sea el que cargue con toda esta historia, que me parece muy bien. quiero decir, efectivamente desaparecen unos nichos de trabajo, aparecen otros. Ahora, pues el crear un catálogo modular, en lo que sea. Sin embargo, no veo yo las promotoras. Eh, pocas tienen su departamento de desarrollo de esto. Pocas están dispuestas, como todos los sectores, lo están haciendo todos los sectores. En todas las empresas hay un y más D, ¿no? Nokia, los reyes de los teléfonos. Los teléfonos eran unos tipos locos que estaban en una esquina, hacían televisiones. Y los de los teléfonos que fueron al final, no la revolución, pues era un sitio donde estaba la, la empresa metiendo dinero a fondo perdido, ¿no? no, no falta esto en el sector desde vuestro, desde vuestro lado de la barrera?
1: Hombre, yo, yo ahí me, te hablo de sector, ¿eh? es lo que me toca. Yo hoy estoy bastante... Nosotros hemos lanzado una constructora que se llama 011H, ¿no? Que es básicamente una plataforma tecnológica que hace piezas de Lego, ¿vale? Para, para industrialización en un modelo design and build. Y somos 80 personas en esa compañía y habrá 40 arquitectos, ¿no? 35 arquitectos. Eh, eso, es, eso es pura disrupción, ahí ya, ya hay bastantes millones o muchos millones de euros y, invertidos y eso es de en vena. Ya le hemos entregado viviendas a EDAs, estamos, eh, estamos entregando, ahora empezaremos con alguna otra de las grandes, o sea que yo creo que es, que es una historia absolutamente disruptiva. Hemos lanzado una promotora nueva que empieza a construir en madera en Málaga, o sea, nos lanzamos nuestra primera promoción en Distrito z por lo tanto, yo sí que creo que empiezan a haber iniciativas en el sector eh, muy vinculadas a la industrialización y a la tecnología, con una clara convicción, posiblemente, no, con, con toda la modestia del mundo, pero posiblemente sí que es... Pues posiblemente soy de los, de los un poquito pioneros ¿no? y, y el sector todavía le falta un poquito para llegar, para llegar ahí, ¿no? Pero te diría que el sector ya ha entendido que la industrialización, la tecnología van a, van a ser absolutamente disruptivas y por lo tanto el arquitecto va a tener que involucrarse en ese engranaje que todos saldremos de nuestra zona de confort pero que el rol del arquitecto va a ser clave dentro de esos engranajes, ¿no? Pero la, contestando a tu pregunta, yo creo que a el, el problema que tiene nuestro sector endémico y que no cambiará y que no cambiará porque, bueno, yo soy de los que lo he intentado cambiar y hemos llegado hasta donde hemos llegado, es que sigue siendo un sector muy granular, eh, es un sector en el que el más grande pues hará 3.000 viviendas ¿no? y por lo tanto en una España que hará las, por las pocas que quieras ¿no? o el 60.000 pues es un 5% de market share el más grande, no comparado con otros sectores, con otros mercados en los que los grandes home builders tienen un porcentaje de market share mucho más grande. ¿no? Eso al final se traduce en que las compañías más grandes, más grandes, más grandes pueden invertir algo ni más de, pero no, no demasiado no demasiado, y las medianas o pequeñas no tienen capacidad ni músculo real para invertir en I más D lo que hace falta, porque esto es un negocio muy intensivo en capital. Por lo tanto, puede haber los más inquietos, puede, puede haber los que en cada promoción quieran meter algo nuevo, algo disruptivo, pero desde, la, desde una capacidad económica financiera de balance razonablemente limitada, ¿no? comparada con un Nokia para tener un departamento de I más ¿no? Y eso es una realidad y es una pena y por lo tanto yo creo que la gran disrupción vendrá o por compañías nuevas de verdad o por los pocos grandes que hay, que hay alguno en particular que yo creo que está con muchísima más inquietud en innovación que las demás, ¿vale? no quiero decir el nombre aunque es bastante evidente, pero es un sector que entre que es un poquito inmovilista el promotor, entre que, el, el, como decíamos, el capital es miedoso y que tampoco tiene el músculo financiero para poder ir al I.D., siento tener que decir que el, el I.D. en el promotor tradicional siempre será limitado, salvo que haya disrupción absoluta o haya iniciativas colaborativas, ¿vale? en la que muchos aporten a algún, algún, alguna organización como puede ser la universidad, como puede ser el colegio de arquitectura, para que a través de un entorno colaborativo eh, sea capaz de tener el músculo financiero para ir evolucionando el sector. Pero esa es un poquito una, no sé si triste o no triste, pero una realidad clarísima de un sector granular y muy local. ¿no?
0: Bueno, quizás tenemos otro programa en el que pondremos aquí eh, los puntos sobre las ideas a la administración. También quizás se podría esperar que la administración dedicara más inversión a ir preparando el sector, ¿no? un sector, como dices, esto, el que, que vive tanta gente y, y además que produce un, un producto necesario. ¿no? necesario. Pero bueno, eso lo dejaremos para, para otro programa, tenemos el tiempo muy justo. Yo lo que sí creo, de todas maneras, soy optimista, es que el sector está cambiando en, en todas las piezas. Eh, vamos, los arquitectos, por supuesto, yo, lo digo, yo mis muchos años de escuela jamás oí la palabra ética. Eh, ahora la, se la decimos mucho a los alumnos, pero también en los promotores que es decir, en los últimos años eh, ya sois promotores o gente que está en, en el mundo inmobiliario, en, en, en posiciones clave, que se os cruza la ética en vuestros discursos ¿no? tú mismo, eh, Gómez Pintado al cual espero un día de estos también perseguir para, para un programa parecido, bueno yo creo que es el, el, eh, vamos con el tiempo como siempre fatal, porque sabes que tenemos un tiempo limitado yo creo que es un buen momento eh, para tratar de pulsar a ver qué piensan los que vienen detrás, que yo creo que son mejores que nosotros en todos los aspectos, en tecnología en actitud y en conocimiento, ¿no? tenemos aquí a tres alumnos, no sé si queréis alguno de vosotros arrancar sí, correcto. con algún comentario alguna pregunta. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que estoy de acuerdo con prácticamente todo lo que ha dicho, la dura realidad que tenemos a futuro, pero que también es una oportunidad de, de reinventarnos. ¿no?
1: Antes de darle el paso
0: a mi compañera, me gustaría preguntarle respecto al uso de la madera en la construcción, que, que estaba usted hablando ahora de esto, que, eh, bueno, realmente, el uso de la madera en la construcción es caro y necesita de un alto mantenimiento. Entonces, ¿por qué le parece que esto es una innovación correcta? Y por
1: citar un, un ejemplo que hemos mencionado aquí, las cubiertas jardín no. Básicamente yo creo que al final la madera me... No tengo una opinión objetiva, ¿vale? O sí, porque pues, estoy impulsando tres negocios vinculados a la madera, ¿no? Estamos haciendo gestión forestal, estamos haciendo una fábrica en Teruel para, para hacer CLT. Hemos lanzado una promotora y, y soy cofundador de una constructora, ¿vale? Que, por lo tanto, toma mi respuesta como poco objetiva o muy objetiva porque, porque estoy metiendo muchos huevos en esa cesta con una convicción absoluta, ¿no? Yo creo que al final el, la gran transformación de este sector viene por la industrialización y por la sostenibilidad. Es decir, las emisiones de CO2 del sector construcción son altísimas. ¿no? Es uno de los sectores que más contribuye a la, al, al deterioro del planeta. Y por otra parte, la industrialización es el caballo de batalla que tenemos que vencer a medida que el, el negocio, como lo hemos conocido tradicionalmente, tirando de subcontratas locales ¿no? y de oficios y de profesiones, lamentablemente está desapareciendo. Por lo tanto, la industrialización es una necesidad y la sostenibilidad es una imposición. ¿Vale? Que te guste o no te guste, estés más a favor o menos, tanto regulatoriamente como, con, como por convicción global, creo que son los dos grandes ejes transformadores de nuestro sector. La madera tiene una serie de virtudes que hoy por hoy no hay ningún otro material de la construcción que las tenga. El primero es que no solo no emite CO2, sino que captura CO2. ¿Vale? Por lo tanto, ya veremos como el cemento, como el acero, como el steel, como otros muchos materiales van tratando de ser cada vez eh, menos emisivos. Pero la realidad es que la madera no solo no emite, sino que captura. Eso lo hace como un elemento drásticamente diferencial en todo el ámbito de la sostenibilidad. El segundo tema es que la madera convive muy bien con la industrialización, porque es ligera, porque viaja bien y porque trabaja bien en fábrica se corta bien. Por lo tanto, hoy por hoy es el material más industrializable y que puede viajar mejor porque, al final, nuestro negocio, por muy industrializado que está, tendrá siempre una parte, un site muy relevante. ¿no? Y el tercero, no menos, no menos importante, es porque trabaja en seco y el agua, estamos viendo cada vez más, ¿no? eh, que también es un bien tremendamente escaso. La combinación de industrialización de emisiones de CO2, de trabajar en seco, de no hacer ruido ¿eh? de, cara, de cara a lo que es el, la obra en sí, tiene una consecuencia inmediata, que es que recorta plazos drásticamente, que eso también lo pueden conseguir otros materiales a través de la industrialización, pero los primeros que te he dicho no. Esos son los motivos que te diría que creo que hace muy diferencial la construcción en madera que está penetrando en toda Europa eh, de forma acelerada eh, que no va a ser el único material que va a convivir con otros materiales faltaría más pero sí que creo que va a ser uno de los yo te diría ganadores de la evolución del sector, que no es el único. ¿eh? Y, y yo no creo que haya que ser un talibán de la madera. ¿eh? Hay que ser un talibán de la industrialización y de la sostenibilidad. Con respecto al que es más caro, es verdad, pero lo que hay que hacer es crear una industria. En la medida... Hoy, hoy es muy caro porque no hay industria, porque no se ha hecho gestión forestal lamentablemente en este país, con excepciones que podemos ver en el País Vasco y en Galicia. Pero yo creo que si somos capaces de generar oferta eh, posiblemente, compartiremos el precio. Eh, dentro de un, de un muy poco tiempo, en este sector, vamos a dejar de discutir de, de caro o barato comparado con el tradicional. Vamos a discutir de caro o barato comparado con los otros materiales alternativos porque la regulación va a empezar a penalizar ya lo está haciendo al tradicional, a la construcción tradicional. De aquí pocos años, la construcción tradicional no será el competidor de la madera. El competidor de la madera serán los otros nuevos materiales que trabajen en industrialización y que sean eficientes eh, y que sean, o, en, en, o competitivos en sostenibilidad. ¿no?
0: Juan, te hago un apunte antes de, de seguir con los alumnos. Eh, fíjate lo de la madera, hasta cierto punto, o sea, eh, está llegando muy lejos. ¿no? El otro día estoy, conozco a un arquitecto de Málaga, Pablo Farfán, no sé, se si suena, que está haciendo experimentos muy interesantes con temas bioclimáticos, que está utilizando la madera, pero incluso madera de bosques quemados. O sea, madera que ya tiene una cosa asombrosa, ¿no? o sea, que efectivamente ¿no? es un material de, de futuro. Bueno, era un, un inciso antes de, de que sigan.
1: Nos gustaría conocer tu visión sobre cómo podemos propiciar una buena relación entre cliente y promotor bueno o arquitecto, es decir, ¿cuál dirías tú que es el éxito en la relación de arquitecto y cliente? Pues, pues mira, yo creo que, que un poquito lo que trataba de transmitir al principio, ¿no? yo creo que al final es muy difícil cuando, cuando durante muchos años ¿no? eh, has podido el éxito es asociado a un rol muy, no sé cuál es la palabra, ¿no? Pero, pero muy ser el centro del, ¿eh? ser la vedette de la fiesta, ¿vale? Es muy difícil transformarte en ser un fiel prestador de servicios, ¿no? Eh, a disposición del cliente, ¿no? Yo creo que la gente joven eso lo lleváis de serie, ¿vale? O sea, yo creo que eso no va a ser un drástico reto para vosotros, ¿no? Yo creo que hay que ser cercano, hay que ser transparente, hay que hablar con el cliente con su mismo idioma. Hay que estar, hay, hay, que, hay que hay que tener vocación de servicio. ¿no? Hay que tener vocación de servicio. Por lo tanto, yo, yo no estoy, no creo que ese vaya a ser vuestro problema. Eh, yo creo que el problema lo tiene el que durante 20, 30 años ha podido ejercer su profesión, ¿no? Sobre unos parámetros que le están costando adaptarse a la nueva profesión, ¿no? Pero sí que creo que vosotros lo haréis naturalmente, ¿no? Por lo tanto, cercanía, eh, entendimiento del cliente, poneros en sus zapatos, empatía. Eh, y agilidad y eficiencia, ¿no? O sea, yo creo que se valora mucho en, esta, en, este, en como en cualquier otro servicio el ser eficiente, el ser ágil, el ser rápido, ¿no? no eh, y yo también siempre digo que, que el que se da mucha importancia con lo que hace desconfía, ¿vale? Yo siempre me, siempre me encanta la gente que todo lo que me transmite parece muy sencillo porque entre gente sofisticada, preparada, ya somos lo suficientemente listos los clientes para ya saber todo lo que hay detrás de vuestro oficio. Yo creo que al final ser capaz de transmitir sencillez y, eh, y dar respuesta y dar solución sin tener que hacerte demasiado lo importante, ¿hmm? creo que es muy relevante. Hemos hablado un poco sobre la docencia, y pero me gustaría que profundizases un poco más en las ventajas y los inconvenientes que ves de la gente que sale de, de la carrera y cómo han sido educados en, respecto a la arquitectura. Pues yo creo, yo la verdad que creo que estáis saliendo bien, que estáis saliendo muy bien, yo creo que cada vez mejor. ¿vale? O sea, yo creo que... que Tenéis una profesión ahora muy competitiva, sois muchos, yo creo que ya tenéis la capacidad de que podéis, vuestra carrera puede seguir diferentes ámbitos de la compañía, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba en, estoy en el consejo de, de Almar y el otro día parece que un 35% de la plantilla son arquitectos, ¿vale? O sea, que, que al final yo creo que, que estáis viendo que tenéis mucha versatilidad, ¿no? Entonces yo, yo creo que desde el ámbito docente necesitáis seguir con la formación ortodoxa de ser técnicamente muy buenos, ¿vale? porque eso es imprescindible y creo que no se puede que, que lamentablemente o no lamentablemente pero esa parte de vuestra profesión la vais a tener que seguir manteniendo siempre porque sois un oficio y los oficios técnicos requieren ser muy buenos técnicamente porque si no eres muy bueno técnicamente simplemente ya no eres competitivo pero sí que creo que tenéis que ir introduciendo como ha pasado en tantas otras carreras y que voy a contar de la mía. Cuando yo hice abogado, no sabíamos ni sumar. ¿eh? Eh, pero creo que tenéis que empezar a ser cada vez un poquito más sensibles a, a, a una PL, a una cuenta de resultados, ¿no? a una TIR. O sea, tener un componente de, de, de formación empresarial que os permita mantener un diálogo coherente con vuestro, con vuestro cliente, ¿no? Sin tener que ser unos expertos, sin tener que ser un, unos expertos, pero sí tener las nociones básicas bien arraigadas. ¿no? Y luego yo creo que hay otro componente que, que viene de que yo creo que es muy vocacional, ¿no? es ser capaces de seguir siendo creativos, ¿vale? O sea, que todo lo que os estoy contando que lleva a la ortodoxia al la, a la de esto, a tener un discurso empresarial, al final, ser capaces de seguir teniendo esa sensibilidad hacia la belleza, hacia la estética, hacia la creatividad, ¿no? Hoy el mundo, yo creo que se, dif se diferencia entre técnicos y creativos, ¿vale? Y, y por suerte para vuestra profesión es que tenéis que combinar las dos factores, ¿vale? Y eso yo creo que os hace diferenciales. ¿vale? Hay, hay oficios creativos y hay oficios técnicos. El vuestro, creo que exige combinar las dos, los dos grandes ramas, ¿no? Y eso lo tienen que fomentar en la, en la docencia y en la universidad.
0: Con el tiempo, una vez más, se nos ha quedado limitado, pero sin duda se quedan muchísimas ideas para una futura temporada o otros programas. ¿no? Quizás tú que nos estás oyendo quieras preguntar o comentar algo, proponernos, todo lo que puedas aportar será una ayuda. Tenemos un buzón de correo esperando labuenaprofesion@germinarc.com, Germinarc, acabado en Q, donde te atenderemos encantados. ¿Quieres proponer un tema, un ponente futuro? O ¿Quieres replicar algo de lo que hemos tratado, participar de algún modo? Ahí nos tienes. Agradecemos de nuevo a la Universidad Nebrija y a sus alumnos su colaboración en este episodio. En la Universidad Nebrija impulsan profesionales que dominan no solo las altísimas exigencias técnicas que demanda nuestra sociedad, como bien nos ha contado nuestro invitado, también acentúan sus habilidades de empatía, liderazgo y gestión, otras de las patas ¿no? de, de, de la futura profesión que contaba eh, Juan Belayos. La Universidad de Nebrija es un espacio donde cuando hablan de futuro, hablan de tecnología, de industria, hablan de computación, de inteligencia artificial, de movilidad, de arquitectura, de ciudades. Esta es la realidad de los estudiantes de Nebrija, la que aprenden haciendo y compartiendo estudios y prácticas en empresas clave de diferentes ámbitos, viviendo algo único con sus compañeros para construir nuestro mejor futuro. Y entre ellos, hoy hemos tenido aquí a estos eh, ya prácticamente colegas que esperamos encontrar dentro de poco por los pasillos de este Colegio de Arquitectos, ¿no? Isabel María Trujillo, Santiago Rosón y Aroa González Cobos, eh, muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, también a nuestro invitado Juan Velayos, de quien esperamos que siga impulsando, como lo ha hecho hasta ahora, la actividad inmobiliaria, que al final es la que nos da trabajo, a todos. Sin empresarios como tú, Juan, no habría arquitectura y esto es algo que los profesionales deben interiorizar para tener una actividad eh, sana y en condiciones de ser correctamente atendida. La arquitectura es un arte, pero un arte con cliente. Gracias a ti que nos has escuchado. Esperamos sinceramente desde el Colegio de Arquitectos de Madrid que este espacio te haya sugerido asuntos en los que pensar, pero más aún, ideas en las que colaborar. En esta casa, que es de todos, están siempre las puertas abiertas a quien quiera sumarse. Un abrazo de Carlos Irizarry. Esto ha sido la buena
1: profesión.